0: A Mishnah conta aqui uma história. Aba Shaul, filho de. Desculpa. Aconteceu nos dias do pai de Rabitzadok e do Aba Shaul, filho do Botnit, que eles cobriram a janela com uma pá de porcelana. Então, tinha uma janela aberta, eles foram lá e cobriram ela com essa pá de porcelana. Depois, eles amarraram outro utensílio de porcelana com uma corda, feito de uma planta elástica para saber, saber se havia na bacia a abertura de um palmo ou não. Então, tinha uma bacia com uma abertura, uma rachadura. Então, eles pegaram é, é, um utensílio de, como se fosse uma vassoura, um cabo mais comprido, é, com, com um utensílio lá na frente, que eles sabiam o tamanho dele, se ele tinha um pau Devia ter aproximadamente um palmo. E foram lá e colocaram esse utensílio em cima dessa rachadura que estava sobre uma bacia. Isso que eles fizeram. Então, eles cobriram a janela e eles mediram. O que, que interessa aqui para o nosso caso? Uma pergunta que depois a gente vai ver é por que, que essa história tá falada sobre os dias do pai do Rabitzadó? Porque não fala direto quem que era. E aí, depois ele vem e fala outra pessoa, Abba Shaul, só que ele não era famoso o suficiente, filho do Botrit. Então, eles poderiam arrumar pessoas conhecidas, pessoas vivas, que eram elas mesmas conhecidas, sem precisar. É, se referia a elas como filho de não sei quem filho de, de outra pessoa. Esses dois personagens não eram tão famosos assim, né não eram famosos. De toda forma, a Mishnah concluiu, disso aprendemos que se cobre, se mede e se amarra no Shabat. Com certeza está difícil para vocês entenderem o que está que se tratando ali, o que, que eles fizeram ali com aquela janela, o que, que, que aconteceu. Então a Agmará, ela, ela tem aquele texto da Mishnah que foi redigido para guardar a Torá oral, então é, o Rabiodá Nassi, que era um dos rabinos principais, ele fez essa Mishná e fez todas as Mishnayot, né? então os, os sábios posteriores precisavam entender o que estava se tratando, qual que era a situação. Então aqui em Nagmarah, Disirav Yehuda Disirav, são os nomes dos rabinos, ele fala assim, aquela situação ali da janela estava se tratando no seguinte caso. Tinha um pequeno corredor entre duas casas. E nesse corredor tinha um vetor de impureza. Um homem, uma pessoa, depois a gente vai ver, pode ser também uma parte de uma pessoa morta. Ou por uma opinião, pela opinião do Rashi, como que ele explica, não estava uma pessoa morta, estava uma pessoa viva, prestes a morrer. Então essa pessoa viva, prestes a morrer, ela, 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 ele estava dentro de uma bacia já, como se fosse um caixão, só que esse caixão estava rachado. É, então ele, ele, esse esse corpo ou essa pessoa ainda estava deitada ali nesse corredorzinho entre duas casas. E sobre ele tinha uma bacia que estava rachada. E sobre o teto da, da, da bacia também tinha uma abertura, então eles precisavam medir, por isso que eles precisavam de uma pá, pra, como se fosse um cabo de vassoura para medir lá em cima, se, se lá em cima tá, tinha uma abertura de um palmo ou não, precisavam medir também se o, se o caixão ali tinha a abertura de um palmo ou não. Então é, isso que a Gmaré explicou: uma bacia rachada estava colocada sobre o vetor e por isso cobriram a janela com uma pá de porcelana. Depois amarraram outro utensílio de porcelana, com uma corda feita de uma planta elástica, para saber se havia na bacia a abertura de um palmo ou não. Eu sei que eu estou falando grego aqui com vocês, é tudo muito, muito confuso. Então, é, é, para isso, a gente precisa entender só um pouquinho das leis de impureza ou impureza. Por que, que eles queriam saber? se tinha abertura de um palmo não, o que que era que estava tão... E por que, que eles foram correndo fechar a janela? O que que era que estava tão urgente ali? Então, é, existem existe as leis de, de pureza e impureza que, que dizem que o, o, o corpo de um morto, quando que ele está dentro de uma casa, ele impurifica todos os utensílios que estão dentro da casa nem sim purificar os utensílios que estão dentro da casa. Um sacerdote que precisa comer é, doações de comida que são consideradas sagradas, ele não iria poder comer daqueles utensílios. É, a própria pessoa, se ela fosse comer um sacrifício, ela não podia. Então, os sábios daquela época, eles se cuidavam muito com esse assunto de pureza e impureza. Era até uma forma de distanciamento das outras pessoas. Então, igual hoje em dia tem... Aquele negócio de comer caché e não comer caché. Então, quem come caché vira um grupo, quem não come vira outro. E aí, isso, essa própria diferença faz o, os grupos é, se fecharem, né, se distanciarem. Naquela época, o que, que existia era isso de, de pureza e impureza. Então, eles se cuidavam muito. É, entre parênteses, tem até uma história que aconteceu, inclusive, no, no período do Rabitzadok, que o pai dele tá está tá referido aqui na Mishnah, que tinha uma vez dois sacerdotes que estavam disputando quem iria fazer um sacrifício no Beit HaMikdash, no templo. Então eles estavam fazendo uma corrida, nenhum deles pegou uma faca e matou o outro. Só que como que a, a matou a faca, ia ficar impura porque teve contato com o morto, então ele soltou a faca antes para ele não ficar impuro. E aí ele mostrou como que é, impuro ele não estava, mesmo que ele matou. Então eles se cuidavam muito disso. Era um, é, é, tem muitas porções Torá que falam sobre pureza e impureza. Agora, assim, o, o morto ele está no meio de duas casas. Tem ali uma janela. É, então é, tem uma abertura Aham. no teto também. O é, que que acontece? Se a bacia não estiver rachada, ou seja, se a bacia estiver vedando completamente o morto, a situação não melhora, a situação piora. Por quê? Porque tem uma lei que se tem uma tenda com um morto dentro dela, então ao invés da tenda fechar o morto e manter a impureza só dentro da tenda, a tenda que está dentro de outro recinto, ela mesma vira o vetor de impureza e aí a casa inteira fica impura. Agora, caso caso houvesse uma uma rachadura em cima daquela tenda em cima daquela bacia então não não estaria configurada a tenda então a impureza poderia subir por ali e caso o teto também estivesse aberto a impureza subiria pelo teto e terminava por ali então o, o, o morto ficaria no corredor e, e nenhuma das nenhuma das casas ficaria impura porque eu estou falando assim de uma forma bem é, bem materializada mesmo, a impureza sairia do morto, passaria pela rachadura da tenda, desde que ela tivesse um palmo, por isso que eles precisavam medir se tinha um palmo ou não, e chegaria lá no teto e se lá tivesse um palmo também, a impureza subiria por lá. É, então isso aqui era duas coisas que eles precisavam medir, se tinha a abertura ali ou se não tinha. E outra questão que eles tinham é que é, é, para talvez para se garantir falou vai que não tem então eu vou fechar minha janela para não ter essa abertura para impureza entrar então tinha uma pessoa que estava prestes a morrer é, ou ele já estava morto ou era um pedaço de um morto estava ali naquele lugar não lugar né no meio das duas casas as pessoas que estavam dentro dela era o shabbat mesmo assim elas precisavam fazer alguma coisa e fizeram para proteger a casa da impureza. Isso daqueles eles fizeram no Shabat, e a Gemara falou: daqui a gente aprende, a Mishnah falou, daqui a gente aprende que tudo que eles fizeram pode ser feito no Shabat. Pode medir, pode cobrir, e assim por diante. Então, é, a gente terminou aqui é, essa Mishnah, daí a Gumara continua, ela traz só mais, uma, só mais uma historinha sobre a questão de medir. Que ela conta que tinha um, um rabino que ele foi de Israel para fora de Israel e chegou na casa do, do Reis Galuta. A Reis Galuta era um rabino que ele era a autoridade mais importante, e reconhecida pelo governo. E vou até colar aqui no, no chat: é, Ula chegou à casa de Reis Galuta, a autoridade rabínica reconhecida oficialmente, viu que o Rabba, filho de Ravuna, estava sentado em uma banheira de água e ele estava medindo a banheira, e a media, ele media a banheira, media a água, isso aqui remete um pouco à história do Arquimedes, falando um pouco aqui da Grécia, do Leão. Ele estava lá na banheira, estava medindo a água, disse a ele, o visitante falou, aquilo que os sábios permitiram de medir, foi uma medição de mitzvah, mas quem foi que permitiu uma medição extra-mitzvah? Uma medição que você está fazendo por conta própria, por seu próprio interesse. Você está aí na banheira, no shabat, que já é uma situação um pouco complicada né, para os sábios, porque se, se a água tivesse quente ele poderia suar, depois ele ia precisar é, se enxugar e seria um problema também. De qualquer forma, ele estava lá é, na banheira, ele estava se medindo. E aí o Rabino respondeu, eu estava apenas me distraindo. Então, é, terminou aqui a, a, o tratado. Ele falou assim, eu não estava fazendo nenhum trabalho, o que eu estava fazendo era uma distração. Inclusive, nisso... Remete mais ainda à história do Arquimedes, que ele estava lá na banheira também se distraindo, daí ele descobriu o, o volume dentro da água e tudo mais, né? O volume ou peso. Mas assim terminou a, a Maserhet Shabat, o tratado de Shabat, é, terminou aqui. E essas duas coisas foram aprendi aprendemos que é permitido é, fazer no Shabat. Quando é que eu vi aqui a, a pela primeira vez, foi o comentário de outra pessoa, ele ele chamou a atenção para essa visão da pessoa que estava viva, sendo largada por todos os parentes, sendo largada por todo mundo, sendo que essas pessoas estavam se preocupando com a pureza e com a impureza, deixando aquele é, aquela pessoa doente, aquele morto vivo, sozinha, ninguém queria se juntar com ele para que ele morresse sozinho. E aí ele fez uma relação com, com o corona, que as pessoas doentes precisam ser isoladas para não contagiar os outros é, e tudo mais. Então foi foi essa foi essa relação. Eu, inclusive, é, comentei com, com outra pessoa sobre isso, é, um rabino, assim, ortodoxo, falou, não, não tem nada a ver, não sei o quê. É, mas eu acho que ele dá, é um assunto que dá para a gente trabalhar, é, que é melhor, e quem sabe, até chegar chegar nisso para 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 fazer essa leitura sobre essa Mishnah, eu queria fazer sobre esse final sobre principalmente sobre essa lei do, do morto vivo que estava lá entre as duas casas eu queria fazer uma leitura sobre isso a partir da da primeira Mishnah da macerha de Chabat é, que eu até mandei o link também é, lá no grupo, foi uma, um, um texto longo que eu escrevi antes, que chama A Entrada do Shabat, mas eu acho que, não não somente porque tem o clichê do começo e do final que se junta, mas existem aqui alguns elementos entre as duas histórias que, que acabam conversando entre si, que eu acho que vale a pena a gente, a gente prestar um pouco atenção, e, e aí depois a gente vai fazer a, a a leitura de uma com os olhos da outra, a partir da outra, é uma coisa que a gente já fez em outras ocasiões, é que não são é, duas histórias ou duas leis que foram ditas uma depois da outra, mas uma no começo, outra no final. Então a gente pode se permitir é, juntar esses dois pontos, né? é, tendo o livro fechado na nossa frente... É, tem o começo, tem um final. Não é não é proibido a gente supor que, que, não que exista uma conexão anterior, mas não é proibido supor que é possível fazer uma leitura juntando essas duas pontas. É, não é nada obrigatório, e nada do que a gente fala que é obrigatório e comprovado, ou qualquer coisa do gênero, são, é uma sugestão de leitura, uma experimentação vocês vão me ajudando no que tiver difícil, porque realmente é um, é um, é um experimento. De toda forma, a, a Masserret Shabbat, ela conhece ela começa dessa forma. As saídas do Shabbat, e aí a gente trouxe uma, uma interpretação que a própria Agmará trouxe, que não é saídas do Shabbat, são os, os, os recintos do Shabbat. É, o Shabat tem dois recintos que, na verdade, são quatro. Quais são os dois recintos principais do Shabat? Os dois recintos são a propriedade pública e a propriedade privada. Então, a Shabbat Shabat ela começa trazendo é, a, a lei de uma das ações proibidas no Shabat. São 39 recintos ações, de modo geral, que são proibidas. Uma delas é a proibição de, é, de tirar uma coisa de um recinto para outro. Então, se eu tenho uma bola comigo dentro de casa, não posso levar ela para uma rua, para um lugar público. E o contrário também, se eu estou na rua, não posso levar nada da rua para dentro de casa. Essa que foi... A, a lei essa que foi a Mishnah que a que a Tchabat, eh, resolveu começar não é a primeira lei do Shabat que está escrita na Torá inclusive é um assunto que que se trata por que a Maséra Tshabat por que esse tratado começou justamente com essa lei e não com e não com outra é, o texto que eu coloquei ali chamar entrada do Shabat ele 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 lida sobre esse assunto Tá? então é, qual que é a, é, E como que a, a, a Mishnah começa? Então ela começa falando assim, são dois recintos, eu já estou falando isso aqui dentro de uma das, das interpretações, tá? é, o de dentro e o de fora. Daí a Mishnah traz um exemplo, como? Me, me ilustre isso daqui, do que, que você está falando? É, eu vou até colar aqui também para vocês. A Mishná não, não é uma leitura tão fácil, mas, mas serve também. É, então, as saída do Shabat, ou seja, a proibição de se transportar... Taranã, é, assim, vamos lá. Quando o pobre está do lado de fora e o dono da casa do lado de dentro. Então, a Mishná, ela já começa a delimitar o espaço que cada um está ocupando. O pobre do lado de fora e o dono da casa do lado de dentro. Daí, se o o, o o pobre estende a sua mão para dentro e coloca um objeto na mão do dono da casa ou pega um objeto então a, a Maria vai começar a Mishnah começa a falar ali é, diferentes é, situações diferentes suposições de casos que podem que podem acontecer é, nessa situação então a gente tem ali o a gente tem ali uma uma situação de uma casa também tem o dono da casa que está dentro, tem o pobre que está fora. Agora, a gente precisa ordenar o que, que vai acontecer aqui. Então, tem as suposições. Ah, um tirou, um fez metade do trabalho e o outro fez a outra metade. Aí, os dois fizeram uma coisa proibida, mas nenhum dos dois transgrediu, de fato, a lei. Porque ele não completou a ação. Isso que a Mishná está contando para a gente ali. É se o dono da casa colocou a mão para fora, pegou um objeto e trouxe para dentro, então ele transgrediu. Se for o contrário do pobre, o pobre é que transgrediu. Na época, eu trouxe lá uma uma explicação que que faz a gente entender por que a, 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 o tratado de Jabot começou com essa lei. Então essa explicação ela ela diz o seguinte. É, Assim que começa o Shabat, antes da pessoa ela poder fazer alguma coisa, dela fazer uma coisa positiva, dela estar tá proibida de fazer uma coisa negativa, tudo que está em volta dela já mudou de status. Então a casa que ele estava virou uma propriedade privada para assuntos de Shabbat. A rua virou uma propriedade pública. E ainda tem mais dois tipos de recintos que são mesclados. De qualquer forma, o que, que essa sedimentação dos espaços do shabat, ela vem trazer? Ela diz o seguinte, você que é rico na véspera do Shabat, você vai continuar rico até o final do Shabat. Você não vai poder pegar mais nada para você, mas você também não vai perder nada. Você não vai gastar mais nada do que você já tem. E você que é pobre, você também não vai poder... Mudar a sua situação durante o Shabat. Você começou o Shabat pobre, você vai terminar o Shabat pobre. Você não vai poder pegar nada para você, para transformar para que isso seja seu mesmo. Se você for para a casa de alguém de lá, você não vai poder tirar nada. Mesmo se alguém quiser te dar, você não vai poder pegar, não vai poder levar para sua casa. É uma é uma abordagem bastante radical sobre o que que é o, 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 o descanso do chamado sobre essa essa paralisação e, e, e a gente poderia pensar inclusive que não é que não é de todo bom isso pensa no, no lado do pobre quando finalmente ele encontra alguém que dê alguma coisa para ele não ele não pode tirar é, é, por causa do chamado mesmo que ele não fez nada não beneficiou um objeto não criou mas essa que é a, a, a proposta do shabat. Então, para a gente entender isso, é, o que, que isso tem de bom, o que, que isso tem de útil, é, eu trouxe ali a, 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 a reflexão sobre a, a bidimensionalidade que o shabat, ele traz. O pobre, muito pobre, que ele precisa passar a vida inteira buscando algo para ele mesmo buscando sustento que nunca consegue sair daquela luta diária todo dia ele precisa de mais e mais e mais quando que vem o Shabat e oferece para ele é, essa pausa e, e diz para ele que mesmo se você quiser e mesmo que você encontrar você não vai poder então o Shabat está oferecendo para ele é, é, um, um estado de bidimensionalidade que ele não teria sem isso e, e isso não, não é importante só para o pobre. Tem muitos ricos que vivem nessa mesma nesse mesmo mudo, né? de, de sempre estar tá buscando, de sempre estar tá indo atrás. Não é uma questão que, que, que é pertinente só para os pobres. Então, é, o sofrimento dele do dia da semana, não é o sofrimento, a luta dele, uma hora ela vai ter que parar, porque vai vir o sábado. E a situação angustiante do Shabbat, não vamos pensar que o Shabbat ele, é, ele é necessariamente prazeroso para esse pobre, pode ser muito ruim. Vamos supor que ele consegue juntar para ele todo dia só a comida do dia e não a comida do dia seguinte. Então uma pessoa normal, ela consegue preparar na, na véspera a comida do, do, da sexta e do Shabbat, esse pobre não. Então ele tá em uma situação muito apertada no Shabbat. Mas mesmo essa angústia também vai terminar alguma hora ele sempre vai ter essas duas é, dimensões então é, é é um assunto mais longo que não é o que a gente vai tratar aqui mas a ah, ah, o ponto tem tem dois pontos aqui o ponto da, da bidimensionalidade que o Shabbat traz e a demarcação hermética entre os espaços entre os papéis que a, que a Mishnah ilustra. Você tem o pobre que está na rua, você tem o rico que está dentro da casa. É, o rico é ele que dá para o outro, ele que pode tirar, ele que, que coloca e o, e o, e o pobre está fora. Está tá tudo muito bem é, é, delimitado. Quando que a gente voltar lá para o final, a gente, a gente viu como que a situação é, é diferente como que o, o, o morto estava no não lugar, etc, etc. Não é? Mas isso aqui a gente vai chegar ainda um pouco mais é, para frente. É, agora, assim, esse bom do Shabat, essa vantagem que o Shabat traz, essa vantagem da, da bidimensionalidade, ela não é uma vantagem, que ela necessariamente é entendida como uma coisa boa. Né? Igual a gente falou, às vezes o pobre ele passa aquilo ali, ou mesmo rico, de uma forma muito angustiante. Para quem conhece a prática do shabat mesmo, é, é, consegue visualizar isso com alguma facilidade o que, é que eu estou falando. Que tem um lado bom naquilo que ele te proporciona uma pausa forçada, mas tem também um lado muito chato em muitas horas que você não pode fazer o que, é que você quer fazer. É, é, e, e, e que você não aguenta mais ficar ficar ali naquela condição do shabat. Então, essa angústia e esse lado, esse lado ambíguo, dúbio que o shabat tem, ele pode ser percebido por qualquer pessoa que cumpre o shabat, que conhece como que funciona isso, os lados bons e os lados ruins. De toda forma, a proposta do shabat, ela não é ser o bom revelado totalmente. Ó, oh, A gente... Por causa da propaganda, costuma pensar que não, que o Shabat veio para ser o bom, porque ele é maravilhoso, quem cumpre é muito feliz, mas é, é, não é, assim, precisamente, necessariamente, que o, que o Shabat, ele se entende, que ele se propõe, ele se propõe de outra forma. Ele, se, ele pode estar se propondo de uma forma meio dúbia, Eu não não, tô, não, é uma, não é um decreto, não é um castigo mas ele não é um bom fácil, não é um bom que você capta ele logo de cara, não é um bom óbvio, ele é um bom é, escondido de certa forma, encoberto. É, por isso que quando que a Torá ela, ela terminou, ela conta o que Deus terminou de fazer o mundo e aí chegou o Shabat, ela disse que, que Deus viu que estava muito bom em hebraico é tov meod eis que estava muito bom tov meod qual é a diferença do muito bom e do bom normal? Existe o bom existe o muito bom. Então, não é uma diferença quantitativa, é uma diferença qualitativa. O bom é o bom fácil, aquilo que não tem discussão. Você vê aquilo, você fala, é bom, todo mundo concorda, é bom. Quando que alguém vem e diz o muito bom, no caso, quando a Torá diz que esse muito bom. Ele é tão bom, mas tão bom que muita gente nem percebe que é bom, que ele precisa forçar, que ele precisa ser radical na proposta dele para poder funcionar, porque no primeiro momento as pessoas vão resistir a ele, não vão entender a vantagem dele. Então, o, o, o muito bom é o muito que vira curva, tipo, de tão bom, de tão bom, ele ele pode ser entendido como uma coisa ruim. Então, o muito bom do Shabat, o bom do Shabbat é um bom que ele, que ele é entendido é, é, depois, que ele é entendido por esse aspecto. Tipo, não, não no primeiro momento, em um segundo momento. Tipo, a olha por perspectiva e fala, ah, talvez esse aqui é, é, é muito bom. Não tinha pensado sobre isso antes, mas agora eu consegui entender é, por que, que ele é muito bom. Então, para gente, a pra gente poder é, desenhar melhor, por que, que o. O, o, por que, que o Shabat seria o, o, o muito bom? Seria interessante a gente a gente pontuar que os trabalhos do dia da semana, eles não são ruins. Se você falar que o Shabat ele é essencialmente bom, você vai estar tá dizendo que o trabalho é essencialmente ruim, então quando você parou de trabalhar, aí sim você chegou no bom. Porque antes não, antes você estava no ruim, no lado mau, só que não é verdade. Inclusive, foi dito que as outras coisas eram boas, mas que o Shabbat era muito bom. Então, o, 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 os dias da, da semana são dias de conserto, são dias de ação, de melhora, de ticuno, como se diz na, na linguagem é, da Kabbalah. Então, é o pobre que quer mudar de vida, que quer melhorar a situação dele, o rico que, que também quer melhorar. Todo mundo tem o que melhorar. E aí, e ele faz isso nos dias da semana e está ótimo que ele faça e tomara que tenha muito sucesso. Quando vem o Shabbat ele precisa parar, não é que ah só agora ele chegou no bom. Mas ele chegou num bom que pode ser entendido como ruim. Ah, agora eu não posso melhorar mais? Agora eu não posso mudar de vida? Não posso consertar o que é está que quebrado? Isso que seria o ruim, alguém poderia pensar. De fato, muita gente poderia pensar vem a Torá e fala não esse aqui é o Tov Meod, ele é muito bom ele virou a curva de tão bom que ele é que você não consegue nem entender então você vai parar as coisas vão ficar quebradas nesse dia você não vai melhorar de vida nesse dia mas eu acho que isso aqui pode ser pode ser muito bom para você pode ser um bom encoberto porque ah porque ele vai criar uma bidimensionalidade porque você vai dar valor para os outros dias você vai dar valor do bom é, aquele bom que é constante muitas vezes ele ele fica entediante, né ele perde perde a graça você perde o desejo então essa pausa ela vai ser importante para você ordenar as coisas para você é, criar o desejo que vai constituir o shabat e vice-versa o shabat que vai estar presente nos dias da semana é, então tendo isso em vista a gente consegue entender um pouco melhor o que, que é esse, esse Tov-Meot. E, e por que, que ele foi dito sobre o Shabat. Só que agora a gente vai chegar no assunto é, da morte. Porque sobre esse passou, que eu até colei ali, eu mandei o um link no, no WhatsApp sobre a sobre o Midrash, que fala é um Midrash que fala sobre essa morte. O Midrash ele pega esse esse versículo que fala... E Deus terminou tudo e viu tudo o que Ele fez e estava tudo muito bom. O que, que é isso? O que, que que é esse muito bom? Do que que está falando? O que que é que está escondido atrás dessa desse versículo, atrás dessas palavras? O que que a gente pode extrair de significado, de, de inconsciente, de texto e tudo mais? Uma da uma das das explicações que foi dada sobre isso tem uma que que, que é muito famosa. Tá escrito, tá escrito desse jeito, que na Torá do, do Rabi Meir, que era um dos rabinos da Mishnah também, pegaram uma Torá que era dele, um rolo de Torá, encontraram que estava escrito, ao invés de tov meod, estava escrito tov mot, é bom a morte. E aí, uma um outro rabino veio e contou que uma vez ele estava montado no ombro do velho dele, do, do pai dele eles estavam indo de uma cidade para outra, e ele escutou um rabino dizendo, em nome do Rabi Meir, que aquilo que está escrito, eis que é tov meod, eis que é muito bom, eis que é tov mot, eis que é bom morte. Aqui é só, a, o tov meod e é bom a morte, tov meod e tov mot, muito bom e boa morte, tem até uma aproximação fonética, né para quem que... A gente já falou um pouquinho aqui do, do Lacan e a, o inconsciente que vem como linguagem. né? Então, esse Tov-Meod, ele se transforma em Tov-Mot, Boa-Morte. E não só que encontraram na Torá do Rabi-Meir, como também um rabino testemunhou, que ele escutou um outro rabino falando sobre isso e, e ele escutou quando ele era criança, estava montado no, nos ombros do pai. né? Não é por acaso que esse testemunho vem é, é, com essas cores, né? Com esses motivos. De toda forma, a gente a, a gente está diante agora de uma é, primeira, de primeira coisa, de uma de uma junção do Shabat com a morte, porque o mesmo versículo que estava falando sobre o Shabat, do Tov Meot, alguém veio e falou que que é o que é o que é o, o Tov Mot né que é a boa morte. O mesmo versículo. E, e, e tem outro ponto também. Tudo aquilo que a gente explicou sobre o Shabat ser bom, sobre a bidimensionalidade, ele também vale para a morte. Por que, que a morte pode ser boa? O que, que significa isso que ele falou, que é boa a morte? Então, o Maimônides, por exemplo, ele traz no, no Guia dos Perplexos, que a morte é boa... Para preservação da espécie, se tivesse seres humanos infinitamente, não ia ter recurso suficiente para todo mundo. Então, para a família, para a pessoa que morreu, é ruim, mas para a espécie é bom, para espécie humana. Então, por isso que a morte é boa. É, uma outra explicação que a gente pode dar é aquela da, da bidimensionalidade, que é uma explicação óbvia também. É uma vida que ela que ela que ela não se conclui que ela continua para sempre ela perde o valor dela ela ela já deixa de ter sentido ela perde o desejo você não tem mais para onde ir. É, então sabendo que, que uma, uma hora termina ajuda a colocar tudo em perspectiva em uma perspectiva diferente tem a minha vida aqui mas mas pode não ter também uma hora uma hora termina tipo então, o sofrimento da vida vai terminar alguma hora, se for o caso, e muitas vezes é. O que é bom também vai terminar, então você precisa aproveitar enquanto tem. É, então, a morte, com certeza, ela é triste. Então, no primeiro, no primeiro olhar, ela não faz parte das coisas que são boas, não há dúvida. Mas em um segundo olhar, um, em, uma olhar em, um, em um olhar um pouco mais amplo, um pouco, um pouco mais compreensivo, a morte ela, ela pode ser muito boa ela 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 é aquele bom encoberto ela vem ela vem como como encoberto não é que ela vem com encoberto para você descobrir que ela é boa na verdade desde o primeiro momento e, e até o final ela ela é o ela é o bom encoberto ela nunca vai vai falar ah, que bom que morreu vamos comemorar não é não é por aí ela é o bom encoberto ela vem nessa nesse molde de encoberto e mesmo a menção do fato de que a morte ela é boa, que ela é muito boa, ela também não não vem como um versículo escrito natural. Ela vem de um jeito bastante reprimido, de um reprimido que se revela como inconsciente. O inconsciente que que, que continua inconsciente depois também. a ah, encontraram na Torá do Rabi Meir que estava escrito naquele versículo. Ah, mas esse é o versículo ou não é? Não, não é esse o versículo. Mas sim, essa mensagem existe, ela está tá no midras a gente, a gente lida com ela e ela faz sentido também desde que vindo dessa forma é, é, inconsciente, desde que mantendo esse caráter, né? É, então, a, 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 essa ligação é, umbilical entre o, entre o Shabat e a morte, ela faz, ela faz sentido também, ela não é casual, Naquilo que a gente estava falando, que é, durante a vida a pessoa pode consertar o que, que precisa ser consertado. Ela pode mudar de vida, pode aprender uma coisa nova, pode ensinar, pode fazer tudo. Mas quando morre já não pode fazer mais nada. ela A, 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 a morte, ela, tem, ela, tem, ela traz a liberdade, igual o Shabat também traz, a liberdade de não precisar fazer, de não poder fazer também. Então, o Shabat ele tem esse caráter de morte. Tipo, o Shabat foi entendido da forma mais radical. Não como, ah, vou aproveitar o Shabat para alcançar níveis espirituais. Vou, 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 vou instrumentalizar o Shabat para ver os amigos, para conhecer as pessoas. Existe esse aspecto do Shabat que é o não fazer nada. Não melhorar, ficar parado no lugar. Porque... Ele não veio para ser um dia de uma produção diferente. Talvez ele veio para ser um dia de não produção. Principalmente se a gente entende os seis dias da semana não como uma coisa ruim, material, sustento, que a pessoa está buscando o ganha-pão, a sobrevivência. Não, mas ele, essa pessoa já trabalhou a, a parte espiritual nos dias da semana também. Então, o Shabat é um dia do. Né, o dia do, do não fazer nada. Seria a morte em vida. Óbvio que a pessoa não pode morrer em vida mas como se fosse a, a a morte em vida, então essa essa ligação que o, que, que encontraram lá na Torá do Meir, que ele falou do do Shabat com a morte, do mesmo jeito que o Shabat ele é muito bom, a morte também é muito boa, ela faz algum sentido quando que a gente coloca os dois é, é, lado a lado. De toda forma, o que que a gente encontra aqui que a que o, o tema da, da morte, essa comparação da morte com o Shabat, já estava presente é, pelo menos espectralmente lá no início do Tratado. né então no, no final do Tratado a gente viu a morte aparecendo ali, igual que a gente comentou do corpo que estava lá entre as duas casas, mas quando você começa a entender o que que é o Shabat, qual que é a radicalidade da proposta dele, que ele é o tov moto, ah esse tov moto também é o tov moto também é a boa morte. Você começa a ver não que realmente essa ligação do do com a morte ela já estava presente desde o início, só que quando a gente estudou lá atrás ninguém se deu conta, a gente não se deu conta. Mas vendo o assunto da morte no final e passando a ler a, a o início você fala ó oh, realmente aqui o assunto da morte ele até que tá tá presente quando que a quando que o tratado ele vai se encaminhando para o final já já bem no finalzinho mesmo ele ele traz as leis do do Brit Milá no Shabat como fazer a circuncisão no Shabat o que que pode violar o Shabat o que que não pode e aí depois disso chega no assunto do, do morto no Shabat como que você vai tratar do morto como que não vai então tem a tem a Mishná, as Mishnayot que falam sobre isso é, que não pode fechar o olho. E aí começa a tratar de outros assuntos correlatos, que não pode fechar o olho do morto, porque isso seria como se tivesse derramando sangue, se ele está de olho aberto, tem que deixar. Seria talvez um tipo de eutanásia aqui, sei lá. Ou, ou se não, não foi eutanásia, tipo um grau mais avançado. É, eu, vou, eu vou até citar aqui algumas das citações que eles disseram, só para vocês escutarem um pouco o timbre de como eles estavam lidando com esse assunto da da morte. Então, estudaram o Rabi Shimon o filho de Gamliel disse, um neném de um dia vivo, que está doente, você pode profanar o Shabat para salvar ele. Mas se você tem Davi, rei de Israel, que está morto, você não pode fazer nada que viole o Shabat em prol do corpo dele. O que ele está falando? Mais vale um neném de um dia vivo do que o rei mais importante da história, morto. É, por quê? Porque o neném ele vai poder crescer e cumprir outros shabatot. Já o, o rei que está morto, ele já está livre das mitzvotas, ele já não tem mais relação com o shabat. Então, você não vai profanar o shabat por causa dele. É, e aí eles trouxeram um versículo que falou, nos mortos livres, os mortos são livres dos mandamentos. E aí eles trouxeram outra ilustração bem forte sobre isso. Fala assim, um neném vivo, você não precisa cuidar dele contra ratos e fungos. Mas você pode ter um gigante, igual o Ogmele Rabachan, que ele vai estar exposto a ratos e eles vão comer o corpo dele. É uma prevalência aqui, talvez, da vida sobre a morte. Isso é um assunto bem complexo, é, se trata em vários outros lugares, mas estou é, trazendo aqui é, é, pelo timbre mesmo como que o assunto da morte ele já foi sendo tratado começou pelas leis depois passa pela, pelos comentários um pouco mais é, valóricos né sobre o valor da vida o valor da morte o que, que é né a gente mas ela sempre vai tratando vai trazendo não fecha a questão é, de nenhum dos lados e aí a, 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 o último capítulo começa com a lei sobre a pessoa que já na saída do Shabbat, não é à toa que, que existe uma poesia nisso, né? Que a, o tratado vai terminando, então você vai chegando nas leis que se aplicam no final do Shabbat, na saída do Shabbat. Então a pessoa que que ela tem uma fazer para fazer perto da padaria depois que o Shabbat terminar. Então antes do Shabbat terminar, ele já vai e fica parado na frente da padaria esperando o Shabbat terminar. Então Pode fazer isso? Não pode. Qual que, é, qual que é? a lei? Então, a pessoa que ela está, né, tá, tá se escurecendo junto com o Shabat, é, é, na linguagem lá, me cercir. É, isso, isso também leva leva a gente a crer que a é, que se a primeira Mishnah, aquela que falava do pobre e do rico, provavelmente ela aconteceu, né, entre aspas. No começo do shabat, o pobre que estava precisando de uma comida para o próprio shabat, então ele foi lá na casa do rico, só que aí o shabat já tinha começado, o que que ele faz? ele pode tirar de lá ou não pode? Essa última lei do corpo do morto, a gente presume que é um morto que morreu durante o shabat, ou uma pessoa muito doente que está lá durante o shabat, já próximo do final, e aí as pessoas já estão preocupadas ali é, com a pureza e com a, com a impureza. Então... É, Vamos ler, então. Vamos voltar agora para a primeira Mishnah que a gente leu. À luz de tudo isso que, que a gente trouxe até agora. Está claro até aqui? Algum comentário?
1: Eu tenho. É, qual que é a conclusão? Você pode ficar na frente da padaria?
0: É, aí depende do caso. Não, não vou... Tá. Outra... Ok. É... O, o ponto, o ponto, o ponto principal que eu acho que a gente vai ter que ler aqui é, e a gente vai ler as diferenças principalmente, que é assim, Shabbat é igual morte e dias da semana é igual vida. Isso aqui tá claro? Ou não? Sim tá claro ok é... vamos lá então tem algumas coisas que eu já que eu já fui comentando no meio do caminho mas mas não custa também é, retornar então quando que a gente vai lá é, é, na primeira se a gente for ver é, é, principalmente as diferenças vou começar falando da, do começo e daí depois a gente passa para essa última de agora na primeira Mishnah do, do, do tratado, o pobre e o rico estão muito bem definidos. Cada um tem um espaço próprio, a pessoa está bem definida, quem é o pobre e quem é o rico, e cada um tem um espaço próprio bem definido. E, além disso, uma vez que o pobre está na rua e o rico está dentro da casa, vem a lei e ordena que o contato entre os dois, ou que a transferência entre os dois, melhor dizendo, ela precisa estar tá vedada. Não pode acontecer. Então, é, se a gente for parar para pensar assim, de certa forma, é, a ordem que está regendo ali, ou o desejo que está atuando na constituição daqueles sujeitos, é o desejo do dia, do, do, do dia da semana como que ele faz o shabat. Eles estão no shabat, de fato, mas por uma lógica, por um desejo que vem dos dias da semana para o shabat. Aquela de quem está na sexta-feira precisando arrumar tudo para chegar ao Shabbat. Ele precisa construir o Shabbat, ele sabe? O Shabbat, ele não vem por conta própria. Então, ele finalmente conseguiu chegar na casa dele, está lá o, o pobre que está na rua, sabe? Que, não, agora chegou o Shabbat, ah, o pobre ah, agora já não tem mais o que fazer. Ele sabia que ele não teria o que fazer? Ah, agora chegou o momento. Ele está fazendo o Shabbat existir por meio desse comportamento dele, por meio dessa esse recebimento dessa nova realidade. O rico, finalmente o Shabat chegou, não posso tirar mais nada daqui. Então é, uma, é, um, é um movimento que começa fora do Shabat, começa nos dias da semana e chega até o Shabat. Agora assim, esses dois atores, o pobre e o rico, são duas pessoas vivas. A gente falou que o vivo ele tem mais a ver com o dia da, da semana. Uma das coisas que se faz, que, que é criar, que é, que é, que é... uma das coisas principais é, nesse âmbito, é separar, é né? distinguir. Quando que alguém desenha, ele está fazendo uma, uma distinção, está fazendo uma separação. Alguém que, que constrói, então ele tira um tijolo de um lugar e leva para o outro. É, a, a separação ela está na base de, da criação, está na base da ação. Quando você cria, você se, separa uma parte do, da matéria-prima para um, fazer um, um objeto que você está tá criando. Então, no mundo dos vivos, ou no mundo dos dias da semana, no mundo das ações, as coisas precisam estar tá muito bem distinguidas, precisam estar tá muito bem separadas. Então, começa o Shabbat... Ele, o, o começo do shabat ele traz consigo muito daquela separação, daquela distinção que é própria dos dias da semana. Então, o shabat ele não é uma existência individual. Ele vem depois do shabat. Ele é influenciado pelo shabat é, de muitas formas. Então, ele traz consigo essa essa separação. E isso está bem refletido ali no início do, do tratado. Cada um no seu lugar. E, e, e estando no seu lugar sem transferências de um de um para outros. É... É... E aí aqui aí aqui a gente vai entrar na, na, na relação que a pessoa ela tem com o outro, né? Quem que é o o outro do vivo tem a pessoa e tem um outro, né? Sempre tem um outro. Quem é o nosso outro? Então, o outro da, daquele, daqueles atores, o então, outro do pobre era o rico. O outro do, do rico era o pobre. Era um, era um outro vivo, bem definido, bem separado. Inclusive, um outro, é, é, talvez meio parecido, né? Você pode falar que o outro do, do ser humano é o animal. A gente vai chegar no outro do vivo, que é o morto. Então, a gente está falando aqui de uma relação é, eu-outro, que é um um rico e um pobre, o que que diferencia ali? Tipo é uma parede, mas que não obstante é uma divisão que ela subsiste, que ela, que ela, que ela não, pelo menos nesse dia, ela não encontra a fluidez. Ela, ela tá, tá parada ali e ela e ela está sendo respeitada por todo mundo, tá? Ela tá a, a, a distinção, a diferença, a barreira, ela tá organizando todos os atores. Chegou o chabata, ele fez uma barreira. Todo mundo se organizou a partir daquilo. O pobre entendeu que ele precisa ficar fora, o rico entendeu que precisa ficar dentro, que um não pode passar para o outro, e tudo tá tá muito bom. É, e é importante a, a pessoa ter um outro, para ela definir a si mesma quem ela é. Então, ali as coisas ficaram muito tranquilas. De novo, vindo com a mentalidade dos dias da semana, daquela separação, daquela da ação, da criação, Aquela, aquilo tudo entrou no Shabat e constituiu, o Shabat constituiu aqueles sujeitos é, da forma que eles estavam. Isso é o começo. Quando a gente chega no final, as coisas começam a complicar. Primeiro, a gente não sabe se, se aquele sujeito está vivo ou está morto. Tem uma discussão: o Urashi diz que ele está vivo, os outros comentaristas dizem que ele está morto. A gente não sabe se é um morto inteiro que está lá, ou se é um pedaço de um morto que está lá. É, é, é. Ou seja, nem o sujeito a gente sabe sabe direito, a gente consegue definir exatamente. O morto, o lugar que ele se encontra, também não é definido. Ele está em uma casa, está em outra, está em uma ruela, está embaixo de uma... Ele está totalmente vedado pela bacia, ou não está né, aquela bacia, aquele caixão. Será que ele está vedado? Será que, há, mesmo que ele não esteja vedado, será que o teto sobre ele está vedado ou não? Também a gente não sabe. Aquela aquela bacia, será que ela vira uma tenda e, 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 e se espalha, então, a impureza por toda a casa, para os dois lados, ou não? né? Será que ela vai subir pela rachadura? Se uma das rachaduras não funcionar, será que a janela vai estar tá aberta para essa impureza entrar? ou não, ou seja, aquela confusão da, da descrição da da Mishnah e da Gemara, qual que é o retrato que ela traz para gente? Vocês conseguem visualizar isso um pouco? Um, são são quatro cinco dúvidas que, que vão se amontoando uma sobre a outra e aí às vezes teve uma variação aqui, outra ali, as coisas não estão definidas, a gente não sabem nem se está vivo, se está morto, qual que é o lugar e, e além disso também Vamos considerar que ele está morto, que ele está ali entre as duas casas, mas essa impureza ela pode passar para a casa. Se no começo da, do tratado a gente viu um caso onde que não há transferência, o que que mais há aqui é transferência. É certo que há. A pergunta é por onde, para onde. Vai para dentro da casa, não vai? Será que o cara vai conseguir fechar a, a janela? Será que ele precisaria fechar a janela? Talvez ele nem precisaria talvez ele fechou e não adiantou é, é... então assim a fluidez aqui ela é a regra da situação se tem uma regra aqui é que é que nada tá tá muito definido é, é, é um contraste é, é, bastante grande e evidente com, com bastante agudo também com o primeiro caso que a gente viu ali ah, E se a gente for parar para pensar também se a pessoa ela for consertar a pessoa que está ali dentro da casa e ela está fazendo um movimento em favor da pureza não é ela está ela tendo tá contra a impureza tá indo contra o morto alguém poderia pensar ah olha só que legal ele é um justo ele é uma pessoa elevada santificada não quer contato com a impureza só que esse movimento que vai fazer ela agir vai ser um movimento que é limitea o com a violação do Shabat, não com a preservação do Shabat. Então, a Mishnah vem e ensina para a gente que ele pode fazer isso. Mas a dúvida inicial é, será que ele está violando o Shabat fechando a janela? Será que ele está violando o Shabat medindo aquele aquele lugar, aquele teto? Por exemplo, uma coisa que eu, que eu ainda nem nem comentei, mas que, que que existe também, e que é só para vocês sentirem é, é o drama da situação. Ele está ali com, com, a, com a bacia rachada. Se a pessoa vem com um objeto e cobre aquela rachadura para saber se tem um palmo ou não, será que ele não cobriu e agora sim ele fez a tenda? A mesma coisa no teto. Tem, tem ali uma rachadura no teto, só que ele não sabe de qual medida. Então, a, às vezes, a medição ela faz a, a ação acontecer. Ah, deixa eu medir se está fechado, daí você vai lá e fecha o negócio. Ah, então agora ficou impuro. Então, uma da, um dos aprendizados que essa medicina trouxe é que, não, essa medição, da forma que eles fizeram, pelo menos, não, consist, não, não se configurou como uma ação de cobertura e como que, consumando a tenda e consumando a fechadura que estava em dúvida é, se estava aberta ou não, o suficiente, um palmo. Então, a gente tem aqui... É, é, é mais um problema. Então, você tem aqui uma situação, você começa a, a mexer, às vezes você vai mexer, aí sim você fez o problema. Você está mexendo no Shabat, né, que não pode, então, eles estão no Shabat, estão ali diante do morto, e a ação shabatiana, nesse caso, a ação do Shabat, qual que seria? Não, deixa como está. Você vai recepcionar o outro, e quem que é o outro aqui? É o um morto. Então, entre os vivos, a gente consegue separar o outro que está fora, que não transfere, que, que, que não vai entrar, que eu sei quem que ele é. Só que o outro morto, o outro do vivo, que é o morto, aí já é diferente as coisas. Por quê? Porque o morto pode ser um parente, ele pode morrer dentro da nossa casa. Então, o pobre, ele estava fora, ficou fora, morreu, viveu. Pediu dinheiro, não pediu, ficou fora. O morto familiar que está dentro, ele pode morrer dentro da sua casa. Ah, mas aí agora ele já não é mais dos nossos. Ele é do morto. Por isso que tem aquela figura do morto que está na na, na na passagem ali, no corredor entre, os dois, entre as duas casas. Ele é daqui ou dali? Ele é da minha casa ou da outra? De certa forma, é muito mais difícil lidar com o outro morto do que com o outro pobre, o morto é um de nós, é... a transferência do morto é, ela é óbvia, né? do, do fantasma, a gente conhece isso, né? a gente já falou sobre isso em outras vezes, os espectros né? que rondam, se a gente for parar para pensar que morreu, acabou, aí sim que vai vir o, o fantasma depois. Nesse caso aqui, alguém que pegar a bacia e fechar, e, e fazer a tenda, aí sim que a, que a impureza vai se alastrar por toda a casa. Vocês lembram que aquela abertura ela seria primordial para que a impureza saísse do, do caixão e subisse pela fresta da casa para embora, ou seja, quem fechou a, a, a tenda totalmente, quem quis reprimir o outro morto, reprimir a morte completamente, e enterrar e acabar, Aí sim que ele pode receber uma presença que se alastra, que invade, que transfere, que puxa né do morto. E aqui a gente vai também perguntar é, 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 se o Shabat que ele é a morte? Né? Então, naquela ilustração ali, quem que é o Shabat na, naquela história? O Shabat é o morto, não é a pessoa que fez a ação. A pessoa que fez a ação é o dia da semana. Tanto é que ele está fazendo uma ação, ele está consertando, ele está, por mais que foi permitido no um Shabat, mas é uma ação limítrofe, é uma ação de dia de semana. Então, como que é o outro do morto? Será, É né, uma pergunta que a gente pode fazer, que é impossível é, é, responder de qualquer forma, mas para a gente pensar a nossa relação com o outro morto, seria interessante a gente né? supor, imaginar... Como seria o outro do morto? Será que quando ele morre ele fala, ah, esses, esses vivos aí já era? não tenho nada com eles? Minha turma agora são os mortos. É, ou será que, que para o morto não tem tanta diferença entre vivo ou morto? Ah, talvez ele vá aparecer, talvez ele... Ah, o morto deixa de se interessar. Será? Como você sabe? Eu não sei. Então, é, 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 se a relação do vivo com o outro... O, o outro morto, a gente mais, a gente conhece um pouco, né? Então, no mínimo, do mínimo, a gente sabe. Só que o outro do morto, a gente isso aqui a gente com certeza não sabe. Será que o morto existe? Será que ele não existe? Será que ele tem um outro Então, é, é uma pergunta atrás da outra. Ali a gente, a gente não tem resposta, mas, mas a possibilidade, ela está lá. Como possibilidade, aquele corpo lá, que a gente não sabe se está vivo ou se está morto, ele está lá. É o Shabat morto recepcionando o dia da semana que está se aproximando. A gente estava falando do cara que foi na porta da padaria. Então, se os dias da semana eles requerem, e quando que, naquele limite entre o dia da semana e o Shabat na entrada, ele estabelece uma diferença muito clara e evidente, o Shabat como morto, entre ele e o dia da semana, a situação ela fica mais opaca. Então, a pessoa pode ir lá na porta da padaria de repente se ela precisar se ela não precisar o, o cara vai poder cobrir vai poder cobrir a, a janela com, com, a, com a porcelana vai poder medir o caixão é, 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 é uma situação um pouco mais é, é permissiva né se a gente for parar para a é, então, é interessante a gente pensar nessa imagem do Shabat morto vendo, assistindo, a saída do Shabat chegando, vivo. né O cara que está protegendo seus utensílios já começa a lavar a louça, já começa a arrumar a casa. É... O Shabat deixa. é um morto ele não se opõe. Então, o dia da semana ele consegue constituir o Shabat pelas próprias regras e definir as coisas, mas o Shabat, ele tem menos esse poder de definição, menos essa imposição. De certa forma, o Shabat deixa, então ele deixa o Motzei Shabat entrar, é o, é, o, é o morto que se deixa ser visitado, né? Que, que deixa que falem sobre ele, que enfim, ele lida com o outro, no caso os vivos, com, de uma forma é, é, um pouco mais é, compreensiva, vamos falar assim, se é que a gente pode. É, aí aqui, depois de tudo isso eu não sei se está claro são, e não é para ficar totalmente claro também, tá às vezes são, são sugestões, são pensamentos são convites a, a reflexões a gente pode conversar também eu imagino que não é tudo que, que vai estar que vai tá claro, mas tipo são, são convites é, mais do que do que é um conhecimento que precisa ser apreendido como uma unidade, como um todo mas se a gente for chegar aqui na, na situação que, que me fez começar a pensar sobre esse assunto que era a, a aquilo do do corona é, é, essa 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 pandemia essa situação do, do a, a relação com os mortos ela sempre é, é um assunto muito complicado muito complexo que, que constitui a gente né como pessoas mais a, a, a realidade de pandemia ela, ela trouxe para gente uma ela mostrou para a gente pelo menos como a gente é, tem dificuldade de lidar com esse outro morto então aquele comentário que eu tinha visto falando do, do, da pessoa viva que está colocada ali entre as duas, é, as duas casas fechada no caixão e ninguém quer chegar perto para não se impurificar que ele relacionou isso com o medo de contágio, que, 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 ah, não vou chegar perto do cara que está com corona, não vou tratar dele, porque talvez eu vou pegar. né Então, aqui a, a, a relação com outro doente ou com outro morto, será que eu vou me contaminar desse morto? E tem a relação do do cara que fecha a janela, tem ali um, 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 um morto um doente colocado sobre entre as duas casas, a preocupação do cara não só de fechar o caixão, não basta que ele está fechado no caixão dele, ele precisa fechar a janela da casa dele, ele precisa não ver. Ele faz uma ação ativa para não ver, ele não pode ver aquilo. Então é a nossa situação, e eu me incluo nisso, tá não, não falo isso julgando, mas, ah, morreu 100 mil pessoas, mas será que no ano passado não morreriam? Será que o número de mortos absolutos esse ano está maior do que do ano passado? O é, que, que a gente sabe sobre isso? Será que é melhor não ver e continuar a vida como se tudo tivesse normal? É aquela reflexão do cara, que, da criança, que, que brinca de ah, cadê, achou, cadê, achou. Se ele não vê, não existe né, na cabeça da criança. É aquilo que a gente faz no chamar também, de cobrir os olhos, né? Tipo, o que, que eu não tô vendo fora do que, que eu tô falando, fora do que eu tô pensando aqui? Nada existe, que essa ideia ali do Shemá, dessa representação do, do Deus único. A pessoa fala, não, vou fingir que eu não vejo mais nada, só Deus. Vou fazer aqui o, o Shemá. Então, é é é, é, é muito é uma situação muito triste, né, tipo que que, que a gente se encontra. Eu, eu já vi gente comentando, ah, o cara morreu porque tinha comorbidade, morreu porque aquilo, morreu porque o outro. Uma dificuldade de lidar. Como, como que a gente vai lidar com esse morto, tipo, como que esse morto lidaria com a gente? A pergunta que a gente pode fazer também. O que, que a gente, a gente tem como dar uma voz para ele? Será que a gente poderia é, se colocar nesse outro lugar? A gente recepcionar essa, essa, essa outra realidade? Como, como a gente lida com o outro? E aí o outro morto, ele vai mostrar para gente um pouco como a gente lida com o outro pobre, com outro é, animal, enfim, com, com vários outros outros, né? Então de novo, sem fazer julgamento e, 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 e me incluindo, e me incluindo é, em tudo isso também, tá? incluindo nessa, nessa reflexão. É... Agora, assim, é... como, como a gente vai lidar com isso? Eu não sei, né? não, não, não é aqui o que. que... Não, não, não vim para sugerir qualquer coisa prática nesse sentido. Uma. uma uma leitura que que eu queria fazer assim para finalizar e aí eu vou ligar essa história da, da do morto que está entre as duas casas e a próxima história que o, o tal mundo trouxe que é aquela da banheira vocês lembram do arquimedes do rabino que estava lá na banheira estava lá brincando com a água se medindo no shabat e Veio o aluno e falou, quem te permitiu ficar medindo? Os rabinos não permitiram isso, ficar medindo a água? Daí o que, que ele respondeu? Não, eu só estava me distraindo. Vocês lembram? Então, se a gente parar e se perguntar qual que é a medida certa para a gente lidar com esse morto, para lidar com a morte, qual que é a medida... Eu vou abrir aqui um palmo no caixão, um palmo no, no teto, para receber só a influência que eu quero receber do morto e não outra. Só aquela, tipo só o lado bom, não quero o lado ruim. Como se isso fosse possível, como se a gente conseguisse lidar com a morte. Ah, então eu vou eu vou chorar pelos mortos do corona, mas a vida vai seguir. Então a medida ali é 3.7 de 10. Tipo, tá? Então assim, equilíbrio e tal, é, é a vida mais potente, então você tem que saber o equilíbrio. Se você lê o judaísmo, ele vai te dar o caminho do meio, a linha certa, ou se você fizer um coach, que ele vai te ensinar a ser produtivo, vai, vai te ensinar a, a otimizar os seus potenciais e tal, não deixar aquilo te atrapalhar, o que, que aconteceu é uma lição, não é uma prisão, né? e, 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 aquele, e aquele tanto de, 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 de é, nem, nem sei como definir isso agora, me fugiu, naquele Tento de frases prontas, né? Em frases feitas, aqueles chavões que vão. Ah, não, você precisa medir. É isso aqui, tá? Não mais, não menos. Um palmo para cá, um palmo para lá. Né? Como a gente vai receber a influência do nosso passado? Não é à toa que aquela Mishnah ali que fala do, do morto, ela conta que a história aconteceu nos dias do pai de Fulano de tal e nos dias do pai de, do, de Fulano, filho de pai tal, né? É, e, 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 e rabinos, inclusive, muito relacionados com o templo, aquele né Então, que a gente também está discutindo como lidar com o templo, com o fantasma do templo, com o fantasma do passado. Qual que é a medida certa? Então, a, a, a minha resposta, juntando as duas, as duas histórias, é a seguinte, você pode até ficar medindo, mas saiba que você vai estar tá só se distraindo, porque não isso aqui não tem nenhum valor é, é absoluto, nenhum valor tangível, é, 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 é só uma distração mesmo. Faz parte, não significa que você não precisa fazer, que você não pode fazer. Você pode medir. Ah, eu sou influenciado por isso, eu sou influenciado pelo outro, aquele morto está presente assim, está presente assado, me lido assim com outro morto ou não. Tudo é válido. É válido fazer essas medições, mas a gente tem que lembrar que nada disso é exato. Isso aqui não é um trabalho, é uma distração que faz parte da nossa vida. A gente também se distrai, o Shabbat contempla isso também. É, então, é, essa aqui é a, a leitura de hoje.
1: Mas a distração de quê que você acha, exatamente?
0: É, é distração, tudo na vida é distração. Eu estou falando aqui uma mensagem meio niilista, mas é, ela é distração no sentido que que ela não é que ela, que, ela, que ela não é não é absoluta não é você não tem nenhuma garantia que ela tá certa é, você, você pode fazer aquilo você faz mesmo mas é uma distração hoje você vai medir de um jeito amanhã você vai medir de outro porque quando você fala medir é, se infere que, que você está fazendo alguma é, ciência exata né ah, estou medindo aqui então não não é bem uma medição não, isso é uma distração
1: né? então como se fosse é, eu fiz um paralelo parecido que é você se permitir fazer é, essa coisa do outro, como então não tá mais vivo, tá morto, né? Essa esse moribundo ele tá ali limítrofe, e a partir do momento que você mede, você tá se permitindo sem nenhum tipo de, de compromisso moral, nenhuma culpa que você agora está se separando dele, que ele está para ser morto. E, e a analogia é receber os shabat uns minutos antes, né? Você
0: mas assim, ó, nesse caso que ele falou que é permitido, é permitido em termos do shabat. Então, não não é que é permitido moralmente, sei lá, e fechar a, a janela para não ver. Eu acho que eles estão mais retratando uma realidade do que do que permitindo ela moralmente. É diferente isso, né? Então e, e, é uma, e é uma realidade, o Talmud faz muito isso. Ele não, não julga as coisas é, só pela ótica moral, ele fala do que que acontece. Então, o que, que a gente está? Está vivendo isso, não é só que está vendo. A gente está vivendo essa realidade de você ir lá e fechar os seus olhos e, 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 e construir uma janela para não ver. Isso faz parte da vida também. Inclusive, para continuar, o cara quer não quer que, que se purifique tudo ali, ele não quer viver a sombra da morte. É, faz parte também não tô não é, nem tudo aqui é, 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 é julgamento moral tipo
1: é coisa é, da é. separação da utilidade da separação né na verdade você vai se distrair que somos todos um talvez seja essa distração mas você está se separando constantemente para poder se entender como pessoa né que, que nem você falou o outro é bom para mim para fazer os meus limites né para entender para eu entender quem eu sou eu tem que ter essa imagem do outro Daí, o, daí o, o outro pode ser mil espectros. É, quando você é, se permite fazer essa cisão, é, daí sem, sem essa, né? se você se permite moralmente fazer essa cisão antes do que deveria, depois do que deveria, tá morrendo, a gente está vivendo bem, como é que é isso? É com a, o álibi de continuar vivendo, continuar vivo, né? Justamente, é, então, um mas, mas, assim,
0: o, o, será que a gente consegue se separar mesmo do, do morto, no caso? Será que não é uma ilusão, muito mais uma ilusão do que uma realidade?
2: Né? Engraçado que eu enxergo, às vezes, de uma outra forma também, né? Porque é, Shabat, às vezes, eu enxergo de uma outra forma também. É, o Shabat, isso você pegar o tempo e o espaço você cria um tempo em que você para tudo para um espaço. Somos seres espirituais vivendo uma experiência física. Então, no Shabat, você tem essa experiência espiritual. Você mata a sua experiência física no Shabat, né? você mata ela é, para que tome conta essa alma. Inclusive, recebemos uma, uma alma adicional. Eu poderia ler assim, ó. Assim.
0: Poderia sim, claro. Porque
2: o shabat é a quintessência. É daí que você tira a sua energia
0: para você continuar a semana. É, eu, eu fiz uma, uma leitura um pouco menos é, romantizada, trazendo o shabat como como defunto mesmo. né? Como, como algo, do, como algo do, do defunto. Então, menos o, o espírito que te ensina tal coisa, que te, que te mostra algo do, dos mundos espirituais dos outros mundos mas uma uma, uma realidade é, morta mas não só morta naquilo que ela é,
1: transcendência né da
0: é, naquilo que ela tem de espectral eu acho tipo porque o Shabbat ele, ele reflete muitos dias da semana que, que passaram os dias que vão vir tipo ele, ele não tá no vácuo né? Então é igual um morto que, que não, o morto não nasceu morto ele foi uma pessoa vai ser é, 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 vai estar presente depois que morreu também de outras formas é, eu, 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 eu quis trazer esse morto como, como aquele pedaço de impureza que, que, que se alastra que continua de outro jeito né é, Então eu acho que o Shabat ele, ele, tem, ele tem bastante disso né
2: a outra pergunta que eu tenho para você é uma dúvida minha, pessoal. A minha vizinha separou as caixinhas dos mortos, dos gatos, dos cachorros, do bisou do marido, da mãe, tá tudo lá na casa dela. Eu nem entro lá. É, mas eu moro no terceiro andar. Como conviver com isso,
0: com ela?
3: As cinzas todas, tá lá? Tá. Tá <risos> bom. Lembrei. É, então, é, é... Lembrei daquele filme. do. E eu
2: já falei com ela para tirar isso de lá, né? Já falei, não adianta.
3: O oh, morto é dela, o que você tem com isso?
2: É, eu não vou lá, não estou criando amizade e não tem mais nada. Eu fico preocupado que eu moro no meu prédio.
3: <risos> o, o... o Ios, é... um
0: segundo,
3: desculpa, não, eu... desculpa te colocar.
0: Um então, é... Leon, só um segundo para comentar. O Luiz, para não perder.
3: Um ah, sim, o Luiz que é a pergunta não escute a pergunta dela
0: sobre isso daqui às vezes é às é, vezes é, 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 é um exercício que, que a vida te, te, te propôs para lidar com o outro né aí no caso é o outro morto o outro cinza como, 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 como você vai lidar com aquilo é um, é um exercício será, será que você vai conseguir recepcionar Será que não será que o jeito vai ser de se distanciar e não passar perto da casa dela É ou será que você vai? Né, entender não, às vezes o, a, os mortos, esses mortos são tão presentes para ela que ela materializou aquilo é, dessa forma e, e, e tudo bem também. Fala, Leon.
3: É bom, é, eu queria uma uma ajuda, vamos dizer, para eu entender o que nós, o que nós contamos hoje. É, pegamos três histórias. Do morto de uma banheira entre um pobre e um rico. A primeira pergunta que eu teria é a seguinte, são três assuntos, um próximo ao outro, ou são três assuntos que um está no Amishná, a outra também está, mas está do lado, ou está mais à frente?
0: Ah, tá. Então, assim...
3: Enfim, como que nós pegamos isso e juntamos? Bom, bom, bom. E se nós tivéssemos que fazer... Se nós tivéssemos que fazer, assim, um um esforço para para me dar a entender, se nós abríssemos a, 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 a reunião agora, como que você poderia me dizer aqui o seguinte? Hoje nós vamos ver como A funciona com relação a B e como A e B se relacionam com C. Qual que seria, vamos dizer, aquele resumo de um trabalho quando você, nas primeiras dez linhas, você diz... Por esse trabalho, nós vamos ver isso, 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 isso. Porque ficou para mim muito, muito difuso. Tá. A importância do shabat, o que pode fazer, o que não pode. Por que isso se falou primeiro, antes de dizer o que, que se chama de shabat. Então, como que tá. você faria para mim? Não não? Não,
0: não, não tem problema. É, vamos colocar... Entendeu? Mas, não, não, Sim. É, é, eu, eu, eu sabia desde o começo que o... Eu estava com, com bastante ideias, eu precisei fazer essa organização para mim mesmo antes, esse, montar um pouco esse quebra-cabeça, esse percurso, antes de, de vir aqui hoje. É, assim, a, 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 a história do, do pobre e do rico é a primeira. Aquilo ali é a primeira, tanto da Mishnah quanto da Agumará, começa ali.
3: Tá, eu li e, aqui. Duas,
0: e, a, e a última, e a, e, a, e a história é a última, é assim que termina a Mishnah. Então eu juntei a primeira com a última. Começos A última aqui. é do morto. Isso. São assuntos contíguos ou são assuntos não, não, separados? No final do tratado, passou uns 28 capítulos, daí chegou ali no, na história do, do morto. É outra lei, passou sobre os 30 ah, trabalhos, na história
3: do No princípio está o, tá o, o rico e o, e o pobre, e mais no final o do morto. E no final o do morto. Então hum. você pegou os dois e tentou fazer, dar uma...
0: Eu fiz a, eu fiz a leitura do, do final com alguns elementos do, do primeiro. A luz das diferenças entre o último e o primeiro. Não é que eu igualei, eu quis pontuar mais as diferenças. Agora, a relação do Shabbat com a morte, eu peguei daquele... daquele daquela Torá onde que foi encontrado, que ao invés de estar escrito que, que tudo que Deus fez no final dos seis dias da criação era muito bom, aquilo ali era boa morte ele trocou ali muito bom por boa morte então é, e é um versículo que trata sobre o shabat então ali eu liguei o shabat com a morte para fazer essa leitura para quando que a gente chegar no final na história da, da morte para a gente ter essa essas outras referências do shabat ali no meio daquela história o shabat como morte e e, 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 e como que o que, que essa, esse novo elemento faz nessa mistura? Que, como, como que organiza as peças ou como que bagunça tudo? E aí, a Agmará, sobre aquela mistura, sobre aquela história, ela, sobre a questão de medir, ela trouxe que você pode medir por distração. Daí que eu linkei a, a, só essa conclusão aí da distração. Não é, não é, uma, não é uma ligação é, é obrigatória também, é uma ligação é, sugestiva que a medição do, do, da influência do morto, a medição da influência do passado, ela pode ser feita, mas muitas vezes essa é uma medição de distração, é uma medição é, é, que, que diz mais sobre a pessoa que está fazendo a medição do que sobre a própria medição em si. É um exercício que ela está fazendo, tem muito mais a ver com o sujeito do que com os objetos, vamos falar assim. Ficou um pouco claro agora? Ou não? sim
3: e o pobre o rico aqui onde que tá entra
0: o pobre o rico ele entrou para 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 mostrar pra gente como que entre os vivos se separa se distingue você tem um outro bem definido e quando que o, a morte entra na história o outro fica mais é, mais difícil de ser percebido e difícil de ser definido então o Shabbat, quando ele começa, ele começa com a separação bem definida. Ele precisa se definir para ele existir. Mas depois que ele já está lá, quando que ele já está mais para sair, né? Então a relação com o outro, com o dia da semana, ela, ela 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 pode ser, ela pode ser solta um pouco, pode ser desatada. Você consegue recepcionar um pouco melhor do que do que no começo. Então no começo você tem uma rigidez, precisa separar né, você faz o que agora é Shabbat tem certa dia de semana e tal enquanto você já está no Shabbat né, ele ele encia si é a morte então ele ele lida com o outro de uma forma é, menos rígida é, 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 de novo assim não é não é uma não é uma, não é nenhuma interpretação é, é, dessas duas missões não é isso que que a disse mas é o que que a gente pode dizer a partir da, da leitura, né? É um pouco diferente.
1: Pode repetir? É a forma menos rígida, então é o quê?
0: A forma menos rígida
1: lidar com é depois outro depois que o shabat rígido? já entrou,
0: depois que ele já tá lá, depois que ele está estabelecido e tal, é, é, quando que ele já está se aproximando para sair, então ele vai lidar com os trabalhos, vai lidar com a com o dia da semana, não é com o trabalho em si, mas com o dia da semana, com as necessidades da semana, com os desejos que a pessoa tem com relação à semana, vai lidar de uma forma mais permissiva. Como morto lida com o vivo, vamos falar assim. É o que que eu tô, tô tentando... Hum,
3: bom, está tá, tá ficando alguma coisa mais... mais claro. Então, nós entramos no, no sábado A entrada é chocante. Um, é chocante. É a primeira, é o corte que você faz, entre o fazer e o nada fazer. Vai para o outro dia, você começa a sentir a necessidade do outro dia. Você dormiu, acordou, está com fome. Você é pobre ou rico, você tem que fazer alguma coisa. Aí a coisa, aí fica aquela bidimensionalidade. Quer dizer, é um pouco de, de, de o Shabbat, oferece um pouco de condescendência, quer dizer, você estando com necessidade, você pode fazer. E aí, nesse nesse momento, o, o morto-vivo, onde que eu coloco o morto ali agora?
0: O, o morto-vivo não é, é pois, isso mesmo. Ele, ali, ele é o próprio shabat. Né? O próprio shabat. O, o morto ali, o morto-vivo, que ele não está não tá totalmente definido, é, é, é esse shabat como como naquilo que ele contém os dias da semana, né? Do morto que não nasceu morto, é o morto que foi uma pessoa que, que viveu, que conheceu pessoas, que falou, que influenciou, que... né? Então O
4: morto,
3: o morto vai ser o shabat e o vivo os dias subsequentes.
0: Isso, então, assim, é, é, de certa forma, vamos, vamos tentar é, resumir assim, de uma forma que, que talvez até, até até seja errada, mas a vida do morto está mais presente no morto do que a futura morte está presente nos vivos, né? Então para o vivo que está vivo vem a morte é um corte é um choque é uma quebra, né? Por mais que a gente sabe que não é absoluto que existe o espectro e tudo mais, mas com relação ao vivo a morte é um evento é, é, um evento inigualável, né? Tipo um evento é, absoluto até tipo né enquanto que que pro morto a relação do morto com a vida que ele teve é uma relação menos de corte, né menos de menos chocante men, é, chocante no sentido é, men, menos disparinho é uma continuação era um cara que tava lá bem velhinho e daí morreu tipo ontem e o hoje do morto ele não é né é, é, não é igual o, 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 o né? de frente para trás não, talvez não seja igual de trás para frente é uma... ah, e,
3: então e bom de novo e a ligação com o shabat me ajuda aqui de novo como que pega ali o shabat então
0: então assim, o shabat sendo olhado a partir da sexta-feira ele é um corte tipo não acabou a semana começou o shabat agora você não pode fazer mais nada né se você está em uma via pública essa via vai continuar pública ela não vai ser estatizada você está na sua casa tipo, você não vai poder tirar nada então, você tem aqui um, um evento decisivo. Agora, se você tá já tá dentro do shabat, tipo, a relação do, do, do sábado à noite com o domingo, do sábado com o sábado à noite, já é uma relação, mas, ah, o que, que você vai fazer de noite? Vou fazer tal coisa, tipo. Não é que, ah, acabou o shabat, ah, que, tipo, que loucura, acabou o shabat. É diferente. Entendeu? A pessoa está lá trabalhando na sexta, que loucura já é shabat, ela precisa se arrumar. Quando ela está no Shabbat, não tem essa loucura. Ah, que loucura, acabou o Shabbat. Porque ele já está sem fazer nada, de qualquer jeito. Né? Ele já está juntando forças para continuar depois. Então, é natural que venha o depois do Shabbat. Né? O Shabbat existe muito por esse depois. Pelo antes pelo também. Mas é uma relação é, é, é um pouco diferente.
4: É, eu tenho uma pergunta para você. Eu... Ah. É... Você colocou aquela questão da ida à frente da padaria. que a pessoa já podia se locomover durante o Shabat, não é isso? Isso. É, primeira pergunta é a seguinte. Você colocou isso no sentido que o Shabat ele é condescendente, não é isso? Eu não, é me,
0: eu não quero que vocês me peguem no pé da letra com relação a isso, tá? Tipo, é. é... De uma forma bem abstrata que eu estou falando isso. Não é que você vai falar, ah, o Yos falou que pode profanar o Shabat. Não é, não, é, não é isso que eu falei, mas.
4: Não, eu entendi que a entrada do Shabat é abrupta e a saída é light. É leve, exato. É. Foi nesse sentido que você quis colocar. Sim. Pela ala pela, RAP, pela o pessoal não poderia fazer isso, correto?
0: Correto. Se ela, se ela, se ela não tem uma necessidade que justifique. Por exemplo, em prol do morto, você tem um morto lá, você precisa agilizar um pouco para trazer uma roupa especial do morto e tal, então pode fazer isso no shabat. Você vai lá até o lugar que você precisa ir, para quando terminar o shabat você já agilizar, então pode. Ah, você quer fazer isso à toa? Ah, então não. Entendi. Entendi.
4: E o trato da pessoa falecida no shabat é desse. É, Estou falando já de uma pessoa que faleceu no Shabbat. As alahotas alahot
0: são mais ou menos nessa linha de raciocínio ou não? É, então, são, são nessa são nessa linha. Tem ali uma Mishnah que fala assim, ah, pode fazer tudo desde que... Aí começa um pouco as condições. É igual ele tinha feito a comparação para o neném que está correndo perigo de vida, pode profanar o Shabbat mesmo em favor desse neném. Tudo que for preciso, tudo que possa contribuir para salvar a vida dele pode fazer no Shabat sem nenhum problema é leu nenê
4: não qualquer idade a pessoa qualquer idade é, mas
0: ele, ele, ele quis mostrar a diferença mesmo neném que você nem sabe se vai sobreviver e tal tipo porque ele nem né que é menos vivo vamos falar assim é, então você pode ah o morto no caso ah posso levar de carro pro cemitério para não sei o que não não pode tipo, porque não vai fazer diferença Tô falando na cabeça do Shabat, tá na cabeça da laca então, você pode ali é, arrumar ele e tal, em respeito, você pode mexer. Ele está falando ali que você pode mexer, que você pode fazer, que você pode... Pode se ocupar disso, mas não violar o shabat também por uma coisa que não tenha necessidade. Até por isso que ele vai lá na saída do shabat para ficar na porta e aí sim buscar o que precisar.
4: Agora ficou bem claro. O mais importante que aquela pessoa tenha sido em vida que seja... Até mesmo o rei Davi, no caso, né?
0: Isso, é, é, uma, é uma das coisas que eles, que eles, que eles colocaram ali. A
2: Tarrará pode ser feita no Shabat? O cara morreu na
0: sexta. Eu não sei, tô achando que não.
3: Claro que não.
1: É. Tem um costume de você de com a saída do Shabat. Até a Ávila Lá você tem a, a especiaria que você justamente alegra a alma, não é? Que consola a alma que, que perdeu o chamado, não tem uma parada assim.
0: Tem o quê? Ah, de
1: da vida lá que se uhum. cheira para consolar.
0: É, é, verdade, eu é, não, não tinha Deus. lembrado disso, mas tem esse
1: te tem esse crister,
0: motivo de de não consolar. A roupa, de de consolar Desculpa. a alma pelo pelo cheiro, né, que seria o prazer da, da alma. É na saída do Shabbat, é. Alguma coisa a ver com a morte, isso deve ter, né?
1: Sim, eu acho que essa coisa, posso estar tá viajando, mas da morte, da concepção da morte mais budista, assim, da morte como essa liberdade, essa, o lado bom da morte que a gente não enxerga que você falou do Tov Meot, né? É, não... né?
0: Não, Eu não tenho essa referência que você falou. É...
1: Não, que não, mas... os budistas falam que o, o, o nirvana maior só se alcança depois da morte, que a morte. E a, a própria judaísmo fala que a alma retorna a Deus, que a alma não está é. triste. Tem, tem,
0: uma, tem, tem uma, um entendimento da morte como catarse. Catarse é que fala, né? Que é. Sim, catarse. Isso, isso também está tá presente em alguns lugares, mas aproveitando isso que você colocou, é, 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 de, de entender a, a, a morte pelo lado que ela tem de muito bom é, isso talvez ajuda na, na própria reflexão com relação ao outro morto né quando que quando que alguém tem uma uma um entendimento um pouco mais maduro sobre a morte um pouco mais compreensivo talvez ele vai conseguir é, lidar com o morto também de uma forma é, mais apurada, mais compreensiva, ele dá melhor com esse outro. Né? Às vezes o outro ele assusta muito. Né? O outro pobre, o outro morto, o outro bicho. A gente costuma né, fazer do outro um monstro, né? E, e da morte muito muito costumeiramente. Então, é, é... Aquele cara lá que foi correndo cobrir a janela para não ver, para não para não se impurificar ele tem o um morto como um monstro né como como um outro que assusta que vai impurificar ele que vai contaminar que vai é, então e não é alguém que entendeu o tove Meod da morte né que entendeu que a morte faz parte da vida que, que a morte dá sentido à vida e tudo mais né então eu, eu gostei que você colocou eu acho que que uma coisa tá tá relacionada com a outra mesmo Yoshi, Gai, alguns
2: rabinos é. colocam que ao você morrer, você em cima vai para o um Yeshiva, tem até o um nome dessa Yeshiva. O que você disso? Será que a morte é tão ruim se você parar na Yeshiva? Eu adoro estudar. Então, para mim, a morte vai ser é. ótima. Não vai ser ruim, eu vou para o yeshivá. A
1: alma que reencarna também está triste, né? De vir para esse mundo. Também tem que...
0: É assim, isso tudo, isso tudo são, é, são mensagens que, que, que eles dão do jeito que eles, eles querem passar para quem está aqui e tá, tal, uma forma de compreender é a morte, de recebê-la. Eu não, não, não levo isso como, que, como se fossem fatos, né? Ah, morreu, vai para lá, vai para cá, vai acontecer isso, o outro. É, são, são frases que estão postas para serem interpretadas.
1: Então, eu tô, tô seguindo nessa, tô seguindo nessa, quando eu falo disso, da coisa que me faz é, é, mais um elemento, não sei se vai ficar mais confuso, mas a, 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 a dimensão do tempo, a própria cronologia, né, da, da, que está permeando essa aula e as análises, da morte como um fim, né, e do recomeço, e o Shabbat é uma suspensão, é uma ilha no tempo, né? Tem essa